0: 今日はこのところから、精霊によってキリストの救いがわかるということを少しお分かちしていきたいと思います。今日はですは、ね、本当に素晴らしいことをこう記念しているんですね。私たち、そのことを思っていれば、今日期待して礼拝に来られた方がいらっしゃるんじゃないかなと思います。私も主に期待します。ぜひ主に期待しましょう。私たちの心に主の思いが豊かに満たされます。今日日はそのこととを記念する日となりますように今日の礼拝は、イエス様が十字架、そして復活された後天に昇られましたが、その時はまだ霊的な力がなく、弱々しかった弟子たちの集まり、そこに神の霊つまり精霊が下ったことを記念しています。この精霊が下ったことによって、力強い教会の働きが始まったことを記念しています。これをペンテコステと言っています。ペンテコステ礼拝。といいう,うに表現していますす私たちのの今日の礼拝です何か特別なことということではないですね。えー、何かクリスマスだとか、復活祭というと、何かこう、特別なことっていう感じがあるんですけど、ペンテコステっていうと、何かこう、何か特別な目に見える何かというものはあまりないですね。何<笑>かいいターとか言いますと、十字架からの復活とかで、目にある象徴がクリスマスイエス様のお誕生。えー、そのようなあ喜びがありますけれども、えーこのペンテコステというと非常に普通のような感じがします。えー、まあもちろん祝う教会もたくさんあると思いますし、えー、キリスト教のまあ三大零点零歳ですよね。まああの。このクリスマス、それから、まあ、クリスマスを含めるのかとか言われる人もいる一部にはね、えー、詳しい方いらっしゃるかもしれませんが、まあ、一応クリスマス、それから復活祭、そしてペンテコステこの3つ、えー、非常に大きなものだと思いますね。えー、こう弟子たちが集まっていたその時は、非常に力がなく祈っていたんです、何気ないその祈りでした。えー、力がないわけですね主が集まって祈っていなさいと言われて天に登れたでも行っちゃった力がないでそういう中に精霊が下ってきたんですもちろんこれは特別の祭りの日でしたあしかしこの普通に祈っていたわけです、えー、期待はしていたでしょうイエス様が天に昇られてからそれほど、まあ、2週間も経たないうちのこの祭りだったんですが精霊が下りました精霊が下った時突然人々は力を受けていったんですでもこのことは昔の旧約聖書から約束を受けていたことでしたでこれは、五巡節とか、七週の祭り、また初歩の祭り、いろいろ表現はあるんですが、えっと、この杉越の祭りの後の最初の安息日が終わってから、50日後の主日の日曜日と考えればよいんですけど、頭に入りましたでしょうか、入らなかったと思いますね。えー、なので、簡単に今、私たちにどちらかというと、親しみがあるのは一体何か。復活祭から数えて50日目のこ,のことですねつまり今ごちゃごちゃごちゃっと話しましたけれどもこれは旧約聖書の時代からもうはるか昔からずっとこう整えられてきた。あこのあ7週の祭りっていうのは、まあ、7週なんですね50日って考えたら7 × 7四4 9日プラス1すると57週ですね、えー、ですのでそのようなものですね1日目を1と考えると 1, 1プラスしないといけないですね算数の話ですあまり気にしないでください50日目ということですね。でえー、その手術なんですね、このことを規定しているのはレビキ、えー、23三10節から21節、つまりもう、出エジプトの時代ですよという話です。もうずっと昔から神様が計画されていることを、おおよそ2000年前に、まさにペンテコステの時に精霊が弟子たちに下り、そしてそこから弱々しかった弟子たちに力が湧いてきてね、そして働きをすることができる。私たちの教会もそ精霊様にしこここう触れられれららるるるととと弱々ししくく思っててていがが強められて本当に神様の栄光を表していくことができる私は信じてるのか信じてないのかわからない精霊様に触れられれば間違いなくそれは信じているでしょうってはっきりと告白できるようになるもちろん私の人格というか私自身は変わりませんけども自分も自分が変わったことを自覚できるような何でこんなに大胆になれるんだろうか、ね、謙遜であっても何かものすごい力を湧いていく。なんか目の前に人で「ああ私なんか何もできません」みたいな人でもですね本当に聖霊様に満たされていると何もできませんっていう人が何でこんなにたくさんのことをするんだろうなっていうようなそういう力を感じますねなんか見かけの力強さではない本当の真の力強さを得ていくそのようなものを感じますさあこの主が願われてきたことが本当にペンテコステで成就して今もなお私たちはそれを記念しているんだということですよねでこの聖霊が下られることによって、弟子たちはイエス様の復活や救いに対するこの確信を伴うことができました、この確信ですね、イエス様はもう一度また来られる、イエス様はちゃんと復活された、イエス様は今も生きておられるということを、はっきりと自信を持って確信することができました、聖霊様に触れられると。そして、それと同時にさまざまな賜物も与えられたことが聖書にははっきりと記録されていました。えー、まあ威厳で祈ったり癒しの賜物があったり、えー、予言するものがあり、えー、様々な賜物あるものは癒しあるものは教える、えー、そして信仰さえもまさに精霊の賜物なんですよね死を信じることさえも神様から与えられた恵みの精霊様に満たされるとそのようになるんだだからもう今までいろんなローマ書の話もずっとしてきましたけれども精霊に満たされなかったらちんぷんかんぷんという話ですいくら説明してもそれは今日はちょっとメッセージでちょっとお伝えしたいいと思いますですから私たちの信仰生活にとって精霊はなくてはならないものというか、まあ、神様ご自身なので、まあ、もちろんなくてはならない方なんですでも単に知ってるというだけではなくやっぱり満たされる共に生きなければ本質的なやっぱり信仰生活っていうのはできない、人間の知恵や私の努力では信仰生活できない、精霊様に満たされるしかないんだ、精霊様に満たされるしかないんだという話なんです。他に方法はない,いやもちろん人間的にね、貧乏法制に生きていたらクリスチャンっぽくはなりますけど、本質的に精霊様に満たされなければ何もできないんだということを、私たちは非常に精霊様っていうのは目には見えないんだけど、非常に身近なものです。例えが悪いんですが、空気みたいなものです。例え私、いいか悪いか吟味したんですけど、どうか分かりません。まあ、とにかく、なければ死んでしまいます。でも目には見えません。意識もしていません。でも、いつも私たちに最も身近な存在というようなものですね。そのような感覚ということですね。細かいところまで突き詰めると、いくらでも突っ込みどころはある例えですけれども、そのような、なくてはならない。それしか方法はない、ね。ここから空気を抜いてさあ,さあ生きてください。いや方法がないんです生きる方法がない信仰はそのようなものですね。今日聖霊様に満たされて初めて私たちが救いの確信に至ることそしてまたあー神様から与えられたあ良いものをちゃんと神様のビジョンに従って用いていけることができるんだ大胆に御言葉も分かち合えるようになることができるんだということを分かち合っていきますさあ2つのポイントで話しますまず第1番目精霊に満たされると人の無力さと神の偉大さが理解できますよ精霊様に満たされると自分が愚かなもの罪人でも一方で神様は偉大な方愛の方、罪のない方、そして私のために犠牲になられた方、すんなりと理解することができますよということですね。えー、今日読みました前半の部分26節から31章の26節から31説のところを考えたいわけなんですが、まあ、26節を見てみると、兄弟たち自分の飯のことを考えてみなさいというふうに、えー、こう書いてあります。えー、まあなぜ私たちは先に救われたのか、なぜ先に神様、召まあ、お及び召されたというのは呼ばれた,呼ばれたもの、ね、教会っというのは呼ばれたものの集まりで言いますけれどもね、あのとにかく呼ばれた。そのところにあるわけですけれどもなぜ私たちは先に救われたのかなっていうことを考えます世の中にはもっとたくさん優れた人はいるでしょうもちろん皆さんが優れていないと言っているわけではないんですけれども世の中を見ると本当に尊敬するべき方って別にいるでしょうイエス様を信じていなくても尊敬できるような人立派な人よっぽど私なんかよりもこの人クリスチャンっぽいなって思うような人もたくさんいらっしゃいますよね当然そういう人たちの前で私たちゴマになるべきではなく謙遜であったらいいわけですよねあ素晴らしいですねって受け取ったらいいんですあなた信じてないからそれやっても無駄だよとか言ってそんなね斜めから言葉を発しなくていいわけです本当に素晴らしいと思いますしかし救われたのはたなぜ私なのかっていう話なんですでこれは、えー、自分の力で何かを得たわけではなくもう神様の力によって救われたということが明かしされるため優れているものが救われるんであれば分かりやすいけれども優れていないものも救われるということは私たちの力私たちの都合によって救われる救われないではなく神様が救っておられるからそのようになるということが分かるためなんですこのことがよく分かってくると人っていうのは神様の前に謙遜になります主なる神様だけが私たちを救うことができる逆に言うと私たちがどれほどどれほど良いことを行っていたとしたとしてもやはり神様に救われなければ私たちは救いに到達することできないんだということを覚えると私たちは謙遜になるわけですそうですね自分で何かを努力したことによって生きていけるよくは教えている話ですけれども要は必ずそういうふうに教えますのでえーえー、理屈は分かりますから皆さん理屈は分かりますね何のために学校に行くんですかちゃんと生きていく術を学ぶためですよね基本的にはね学生の皆さんがいててそうですかと思ってるかもしれませんけどまあそうです<笑>分かって勉強してる人は勉強の仕方を分かってる<笑>分からないでそうですかと言ってる人は分からないしえー、もっと本当に生きていく術があるんだと思っている人は、まあ、そ,うそれで生きていけばいいと思います。基本的にには生きていくために学びますよね、えー、でも私たちはこの世を生きる術は身につけたとしたとしても霊的に生きる道はどう頑張っても自分の力では出てこないんです。か経済を発展すれば自殺者が増えます、えー、逆じゃないんですかと思いますけど、うん、まあそうですね。逆でではないですね、えー、残念ながら先進国がそういうことになります、えーまあ、発展途上国はもちろん致死率は高いんですけど自ら死ぬ人は少ないですねあのー、自分の力でっていくんですけど生き方が分からなくなりますね、えーとということになります本当に霊的に生かされているということをちゃんとつまり自分に自分を誇っているとそうなりやすいということですね、えー。自分の誇っているものが砕かれた時にもう何も残らないということになります。えー、私たちは何度言ってもそのことを理解しないんです。人間の知恵では理解できないんです。えー、神様の霊に触れられた時に初めてそれが分かるということです。傲慢になっている者は、このことを本当に理解したいと思いますし、逆に自己卑下で私はダメだと思っている人に対しては励ましの言葉です。えー、私たちは自分の力を過信していると、何でもできると思いますが、実際には何もできない人です。もうこの世はすべて私のものだと思ったとしたとしても、旧約聖書に出てくるそのような王様、たくさんいましたけれども。ある王様は虫に刺されて「はいこの世は私のものだ」みたいな感じのことで言ってたら虫に刺されて死んでしまいますそのようなことがたくさん起こりましたむなしいことです、ね、何でもできるわけがないんです先日私こうちょっとなんか家で作業していたらあ指肢ですねささくれが刺さったんですよささくれ大したさくれじゃないでしょうんに簡単な話でちょっと刺さったんですこんなんですよ<笑>あもう見えないでも痛くてねなんかね結局集中できなくてもうなんか1時間ぐらいこっちこっちこっちこっちこんなもんですよ私の体全体じゃこんなもん私たちの私たちは弱い存在だっていうことを正直に認めるべきであると思いますね、うん、逆にでも自己主義をしてしまってる人って私は何にもできない私は何にもできないと思ってる人がいるんですよそれも嘘です何でもできると思っている人それは嘘ですしあただし自分の力でっていう話なんですけど自分は自分の力で何でもできると思っている人はそれはそれで嘘ですし私は自分の力では何にもできないと思っている人も嘘なんです。人っていうのは全てのことはできないけれども何かできる存在なんです。であまりにも自己下に陥ってて、セルフアイデンティティが低い方、自分はだめだと思っている方、これもまた神様が作られた想像の形ではないので、自分を誤って判断してしまうんです、自分を過大評価することもなく、過小評価することもない、ないそれを理解するためには、精霊様の働きが必要なんだよということなんですよね。傲慢になっているものは、神の助けなしには救われることはないんだということが、確信が与えられてくると謙遜にさせられます。精霊様によって救われるしかないんだそれしか道がないんだと納得するとそれがわかります。一方で自信がないものには神様は弱いものを強くしそして神のご計画の中であえて弱いものを用いられて偉大な技をなされるということが聖書の中にずっと書かれていて今日の聖書も同じことを語っているわけです。で神様がこのようにね弱いものを強くされるんだということを本当に覚えているならばあ,あ私も大丈夫だと思って私の弱いからコンプレックスがあるかもしれませんけど弱いい部部部分分分ははコンプレックスになる部分ではなるるでで神様から祝福を受ける部分です、うん、弱さを強められたらそこにあなたではなく神の栄光が現れるためです。私たちはさまざまな理由をつけて礼拝をし,ようしないように心が動くことがあります。ああだこうだ言いながらね、確かに事情がさまざまに生じるこ,とがあることがあると思います。あ若者においてはしあのテストだとかね、えー、こう部活だとかいろいろなことはあると思います、えー。もちろんそれは分かります。えー、でもね、それは、ね、礼拝をしない理由にはならないんですよ。えー、大人になれば仕事だとか言ってね若いうちからねそうやってね礼拝をさぼらせるようなそのあのこういう教育をしてはいけないなと私は思いますけれども、えっと、あと一方でね立法主義的にこの礼拝だけに必ず何でもかんでも絶対に休んでこの礼拝だけは必ず守りなさいみたいなそういうことも言ってないですしポイントは礼拝を守りなさいって言ってるだけなんですよね。よよよく知恵を持ってきてきししいいいいと思いますすすすね、えー、礼拝が回復するようにしたらいいんでで、えー、ポイントはそこですあなたが置かれた場所で礼拝しなさいということですあなたが部活があるんだったらその部活の場所が礼拝に,礼拝にしないといけないです部活があるから礼拝仕事がしないとどうしても抜けられない仕事じゃあその仕事場が礼拝場にするんですよ礼拝を怠る理由がないです精霊様に満たされれば意味が分かりますだって主がいなければ私たち何なんですかさっき空気って,言って空気がなかったらどうなるんですか仕事場にいたって呼吸するでしょで教会にいたって呼吸するでしょそんな感じですね。霊的な呼吸。忙しいから礼拝しない。いや違います。忙しくてもいつも礼拝する理由はそこにあります。主が私を生かしてくださってるんだから。命があるんだから。そこに礼拝すするる理由はあるんですもちろん物理的にここに来れないことだってありますよね。あの私、バカじゃないので、一応それぐらいは分かります。バカですけど、それぐらいは分かります。<笑><笑>そのようなものですよ。一応理解はできます。どういう事情があるのか。私も日本の中でずっとクリスチャンになり育ってきました。だから日本の事情はよく知っているつもりです。えー、礼拝に来ることでさえもこうチャレンジな人もいるかもしれませんでもねやっぱりね守ろうと思えば礼拝は守れますよ捧げることができますよまさに捧げることができます子どもの頃ですね、えー、今日はテスト勉強しないといけないから礼拝を休んで勉強するそうだね勉強できるから礼拝を休んでいや違うと思いますよあ私の経験上、礼拝を休んで勉強したとしても、あのね、遊びますからね、<笑>遊ぶか集中力がないか、結局ね、えー、礼拝に出て追い込まれながら勉強した方が点数は上がりますよという個人的な体験ですけれども、おそらくそうなりますよ、多分ね。あね、個人的な体験ですから、なぜならば、守るべきものを守っているので、生活のリズムが生まれるからです。あのだとらだらと時間だけ確保してもだらだらと過ごしてても過ご終わりま,すまあ大体人間の弱さでまあそれはお前がねちょっとね西山がねちょっとだらだらしてる人間だからってまあそれ否定しませんけれども<笑>あのそういう弱さが私にもありますのでそうかもしれませんけど皆さんのうちにも少し少なからずあるんじゃないでしょうか。さあそのような中において私たちは忙しくても主を礼拝する理由はあります。もう主は命を与えてくださって今も私の命を支えてくださり導いておられるからです。まさに忙しい時ほどそうなってくると忙しい時ほどまず礼拝しないとやってられない。こんなな重要なことを決定する前に神の皆を褒めたたえで神の皆を呼び求めないのはどういうことかって思うんです聖霊様に触れられれば分かります忙しいから礼拝をしないんじゃなくて忙しいからこそ本当に追い込まれてるからこそ主の名を呼び求め皆さんいつ主の名を呼び求めるんですかリゾートに行っている時ですかまあ、それもそうですね苦しい時に呼び求めないでいつ呼び求めるんですか精霊様に満たされるとマインドが変わるんです考え方が変わるんです霊的な世界が広がって見えてきます神様の霊が私たちのうちにあるならば自分の愚かさがよく分かってきますああこれをしないと次には進めないと思っているけれども神様の広さが分かりますいやそれをしないとって言ってるけどそれできない可能性もありますよねって言ってもうこうやってあーっと返ってるうちに「ああ助けてあげますよ」言って前に進んでたりしますびっくりすることがたくさん起こりますどうぞ私の小ささ愚かさをよく知るものであってくださいそれと同時に神様の偉大さをよく知るものであってください私はもう絶対にできないと思っていてもう神様はもうその絶対にできないと思っている条件から変えてことを起こさ行われる方です。同時にその神様が私たちのために犠牲になられ私たちのために愛し私たちのために忍耐されていることを思うので私なんかどうでもいい自分は小さいもう何でもないと思うことではなくああ私にも価値があるんだあの偉大な神様が私のために犠牲になられているんだというこのことが分かると。私たちちのうちに自然と礼拝が湧いてくるんです。このことを分からせてくれるのは私たちがいくら勉強したっていくら聖書の話を聞こうといくら論理的に進学を学ぼうと聖霊様に触れられなければ信仰には至らないんです信じることはできない理解はするかもしれません論理的に解釈するかもしれませんでも私がそれに生かされる私がそれによって変えられるということを体験するにはやはり精霊様の助けが必要なんだということです非常に身近な存在です。じゃあ、どのようにしたら聖霊様に満たされるんでしょうかというところがポイントになるんです。でも、この問題、この問いかけ自体がもうすでに間違っている、どのように私たちがしたら聖霊様に満たされるのかという問いかけ自体が間違っていて、えー、主に願えばですね、まあ、主が満たしてくださる。なぜこの問題自体が間違っているかというと、その主権はみ聖霊様が触れるか触れないかは聖霊様の勝手なんですよ。ちょっとちょっと言い方は悪いかもしれませんが、聖霊様ご自身が大きめになることです。ただね、私たちの立場としては聖霊様に満たされたいなと思うので、どうすればいい。どうすればいいかなって考えるのは自然な質問なので。その問いいいいに答えていきたいと思いますで、えー、精霊様が満たされる時に今先に言ってしまったんですが覚えておくべきことはそれをされるのは神様ご自身精霊様神の霊ご自身なんだから精霊様ですよ。ねえ、まあ、今コロナの時期だから握手とかあんまりしないですけど握手するかしないかは握手しようと思っている人の心一つでしょ。だから無理やり握手させることができないんですよ偉大な方にねだからあの決めるのは神様の主権です私たちが侵害することで私がこんなに良いことをしたから神様は必ず私に触れなければならないとは言えることができないんですが時々私たちがそれに陥ります結構陥ります<笑>神様例えば私たちの祈りでこんなに死に仕えてるのにどうして神様は私を良くしてくださらないんですかみたいな祈りはだいたいこういう部類の祈りですねあの。当然それをやっちゃダメとかやらないようにとか言って人間では抑えることができないのでそれでも神様に祈ってるので大丈夫ですよちゃんと神様が取り扱ってくださるから。そういうい祈りででも大丈夫ですとにかく主の前にむしろ主の前に出てることの方が重要なのでそういう祈りでもいいですけれども冷静になって考えてみると私たちはやっぱりそういう愚かさに気づかされますよっていう話をしてる祈る方がいいんですよそういう間違ったような祈りでも神様の前に出てる方がいいんですよ初めから愚かなんだから、ね、祈ってる方がいいんですけれどもそのようになってしまうことっていうのはよくありますでも私たちは今冷静な立場に考えることができるんだったら主に主権があるんだねローマ書の学びの中でも神の選びがあるんだということを学んできましたよねそれは私たちの考えを超えて私たちよりも良いものだということも少し学びましたよねだから主の選びをよく覚えておく必要がありますただそれはそれで覚えて大前提としてね土台として覚えておいていただいてその上でもう一つ覚えていきましょう神様は私たちと共にいたいと願っておられる神様が決められることだけど神様は私たちとかか神様の勝手ですと言ってるんですけれどもそれは神様が決められることですけど神様は私たちが想像以上に私たちと共にいたいと思っておられるということを覚えてください神様が私たちのことを嫌いと言ってるんであれば、まあ、これはノーチャンスになってしまうわけですけど、えー、この神様が私と全力で交わりたいと全力で思ってくださっているので、まあ、チャンスしかないという状態なんです。わかりますか、今。ならば私たちがするべきことはそれを受け入れるということでもう神様はもう、もう無限の手を持って私たちに握手をふーんって手を伸べておられるんですけど、問題は結局私たちがそれ受け入れるか受け入れないかっていう話になるんです。神様はあの、神様の勝手なんですけど、神様はそのご自由を持ってですね、ご自身の決断を持って私たち一人一人を救おうとされてるんです。ですから私たちが主を求めれば、精霊に満たされることは間違いなく。現れる神様ご自身がいらっしゃることを臨在を示し私たちの必要を満たす方ですそれが私たちの何か物質的な必要であれば物質的な必要も満たすでしょう金銭的な必要があっても金銭的な必要を満たすでしょうそれからまた人が必要であるならば人も満たすでしょうまた能力であれば能力も満たしていくでしょう環境であるならば環境を変えていくでしょうあのそういう方はですね私たちの都合というよりも私たちが何かこの自分の都合を神様に求めるというより神様を求めた時に神様は必要を満たしてくださるそれは私の願いというよりも神様のご計画の中において私の願い自体も変えられていくと思いますがそのように変えられていくものなんですね「ヨハネの福音書」の3章の7節から8節ちょっと読んでみましょうか。あの特別になんか深く入っていくことはしないんですけれども、あのまあ、印象的なあの言葉が並んでいます、えー。ヨハネの福音書の3章の7節から8節をご一緒にお読みしましょうか。3、はい、あなた方は新しく生まれなければならないと、私が言ったことを不思議に思ってはなりません。風は思いのまま吹きます、そのあ音を聞いても、それがどこから来てどこへ行くのか分かりません。たによって生まれた者もちんぷんかんぷんかもしれませんけど分かった人は分かると思います。これは一体何かっていったら死が救われる方も決められるしあの新しく生まれるっていうことは意味わからんと思うかもしれませんが精霊様によればねそれは起こりますよね。最近教会に来られた人を置き去りにしてるような気分がするのでちょっとだけ話話をさせてください。あの本当に聖霊様に満たされるとああイエス様が十字架にかかったことを私のための犠牲であったということ私は生かされているんだ私はこの肉体が今すぐに死ぬことはないけど霊的にイエス様と共にしイエス様と共によみがえり今生かされているんだ私が選ばれているのは神様の恵みのゆえだ神様の愛のゆえだ私が優れているからでも劣っているからでもなく神様の祝福のためなんだ。神様が風のようにどこから吹いてきてどこに行くのか分からないけれど何で私が選ばれたのかはよく分からないけど今は主に触れられたので分かる主は主から天から来られまたは天に私を導いてくださる方でもなぜ選ばれたのかは未だに分からないでもそのことによって多くの人が主の栄光を見るためなんだということは分かるそういうことですよでも触れられてなければ何のことか分かります不思議です意味分かりません何をこの人たちは信じて何を好き好んで日曜日に集まってるんですかっていう話に終わるんです精霊様に触れられれば分かります精霊様に触れられればあそのね触れられていなくて人間の知恵で考えるならばあこうキリストを信じてるんだなって理解できますでもその人のうちに礼拝は起こりません精霊様に触れられると礼拝となります賛美となります歌が賛美に変わり宗教活動が信仰生活に変わります何の話をしてるんだと思っている方もいらっしゃると思いますものすごく理解している方もいらっしゃると思います牧師の道がちょっと下手くそなんですねすみませんでも、えっと、ルカの福音書を続けて読みましょうルカの福音書11章の9節から13節お読みしたいと思いますルカの福音書の11章9節から13節ね聖霊様を求めればいいんだということがね、本当にまた確信を持って与えられるような見言葉だと思います非常に有名なあ見言葉ですね、希望を持っている方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。さあ、ちょっとお読みしたいと思います、ルカの福音書11章の9節から13節をお読みします。お読みしますですからあなた方に言います「求めなさい」「そうすれば与えられます」「探しなさい」「そうすれば見いだしなす」「叩きなさい」「そうすれば開かれます」「誰でも求めるものに手に入れ探すものは見いだし叩くものには開かれます」「あなた方の中で子供が魚を求めているのに魚の代わりに蛇を与えるような父親がいるでしょうか卵を求めているのにサソリを与えるような父親がいるでしょうか」ですからあなた方は悪いものであっても自分の子供たちには良いものを与えることを知っています。それならなおのこと天の父はご自分に求める者たちに聖霊を与えてくださいますあめ。はっきりとしてるでしょ。見ことは何て言ってるんですかみことなは何て言ってるんですか求める者にはちゃんと与えますよ。私の天の本当のお父様、ちゃんとお父さんって感じてるかどうかが問題なんですけど聖霊様に触れられてた私のお父さん、誰か分かってますよね。私の肉体の父親は生きていますしまだあのいますけれども、えーね、またもうしばらくしたらちょっとね、えー、こう皆さんとお交わりすることもあると思いますがちゃんと父親知ってます私頭いかれてませんだちゃんと分かってます<笑>あの分かってますが、えー、尊敬もしていますし大切にしていますがそれでも私の本当の命を救う私の命そのものを作られた父親は別にいるそれは天の父なる神様ご自身だということを理解しているつもりですこの私の本当のお父様は愚かではありません豊かな方で全て収められる方で知恵に満ちていて愛に満ちていて自らの犠牲を厭いませんですからね愚かなう<笑>ちお父さんは別に愚かだと思ってないですけど神様と比べるはるかに愚かな私の父親でも私に良いものを満たすことも知っていますどんなに悪い父親でも最低限の愛を持っていたりもしますであるならば神様が悪いことを私たちに主は良いもので私を満たすまあ支援,の支援の御言葉でもいいですけれどもね、良いものみたいじゃあ最も良いものは一体何か精霊様だって言うんですよでも精霊は物ではありません精霊って何ですか神様ご自身ですよもう私をあげるよって言ってくれてるんですよ分かりますかこの感動全世界を与えてもいいよって言ってるようなものですよ全世界も小さいですよ精霊を与えになられるこの偉大さが分かるならばなんか怖いものはなくなるそんな感じです私ちょっと愚かなものなので若い子たちもいるのでね若い子たち今ヒットするか分からないんですけど、うん、もうねあの『スーパーマリオブラザーズ』で結構小さい時遊んだんですでも遊ばないかもしれませんけどね 2D のもので今の子とも遊ばないかもしれないんですけどすごい面白かったんですよ私が小学生ぐらいの時はねそれでピッピッピッとか言ってやってたらねクリボーっていう超ザコの敵がダーッて出てくるんですけど大体いい調子に乗って一番最初にそいつに当たって死ぬんですけどあのその中でね時々ね星がね星がね光をね放ってピンって。心の中にに入ってくるると、ね、無敵になるんですよそうしたらーって走っていって調子に乗って穴に落ちるんですがでもとにかくですね無敵状態になるんですよで無敵状態になった時に本当に力強くなって走り出すんですよなんかそんな感じですねそん,なそんな感じと比べるのがおこがましいんですが、えー、とにかくですね精霊様の触れられると「あ私は大丈夫だ!」と同時に私は愚かだけれどもこんな愚かなものにすべてを捧げてくださる主がいらっしゃるんだ。求めればいいんじゃん。ちゃんと与えるじゃん。このことをですね、主はちゃんと御言葉を通して私たちに語っているんです。どうすればいいか、求めなさいということです。叩きなさい。探しなさい。ちゃんと見つけますよ。もし見つからなくても、ちゃんともう見つける用意はしててね。訓練される時も主はあると思いますけど本当に心から求めているんだったら今すぐ今日あなたに平安があります、うん、大丈夫です主が共におられるんですからもうすでに私は半分天国に入ってますから天に属していますからまだ地で生きていますけれども天に属しているものなんですからきっと大丈夫だから献身できるんですよ献身する人たちって。だから献身できるんですだって主がもう守ってくださることは分かってるから献身することができる捧げることも同じですね皆さんの持っているものを捧げたり皆さんの時間を捧げたり皆さん奉仕したりすることもそうですよね何か得るものが大きいからっていうよりももうすでに得たことが分かってるから礼拝するんですよねもう昨日のい先週のメッセージもずっとそうですよね。減ることがかどれぐらい得るんですか精霊ですよって精霊って神様じゃないですかいやその通りだから全てが与えられているんだってそれぐらいのもう捧げても捧げても溢れ溢れてるんですいやいや僕自先生私の貯金術はこれぐらいしかないですよね分かってます分かってますね。主はあふれるばかりに与えられる方マナの軌跡を考えてみてくださいねっヤメたちをね油とか小麦とかねもうこう器を持ってくるたびに満たされていく何の話をしてるのかって金曜礼拝とか水曜礼拝の話してるんですけど、えー、とう天祈祷の話をしてるんですけどそのようにね満たされるそういう方ですよね私の見えないところかからら豊かに降らせ豊かに満ちあふれさせ必要のすべてを満たしてくださる方本当に私がもしこの受験に合格しないといけないことが神の御心で本当に必要だったら受かりますでも神様が求められていることは勤勉に勉強しなさいということだったら落ちることもあります<笑>ある新学生が面白いことをしましたヘブル語のね,でねあの単語のね、あのテストがあったわけですけれどもそれでね勉強できなかったんですでそのね、えー、この進学生はね非常に奉仕が熱心だったんです別にね好きでサボってたわけじゃなくてね、うん、ヘブル語の単語まあ皆さんに考えたら英語の語。団子テストみたいなのがあったと考えて、デフェブル語のテスト、一生懸命やるんです、一生懸命やってね、あでもね主、私は主に使えて、これ、できませんでした、でも祈ったらね、神様、私に不思議な知恵を与えてくださるから、清さん私に知恵を与えてくださって、威厳の力を与えてくださる、さあ、全部解けるようにさせてください、さっぱり分からなくて、その拍手です、提出してです、ね、で0点、その時に0点になって帰ってきた答案用紙を見て、ですね何を感じたか。主の御心は、私が勉強することも仕組まれているなと感じました。<笑>神様の導きは本当に正しいことです。やっぱり、学ぶことっていうのは非常に大切なことですね。愚かな新学生とは私のことですが、あとにかくですね、あのそのようなあの歩みをですね、えーこう。主がね、本当に導いてくださいます。大丈夫です。ね、そんな単語テストを零点取りましたけど。<笑>あのどうですか、私、ずれた見言葉ばのメッセージ、伝えてますでしょうか、伝えてたら、悔い改めますので、どうぞ教えてくださいあの、ちゃんと導けるようになると思いますので、学ぶことは大切ですよ、勘違いしないようにしてください、学ぶことは非常に大切です、死を求めることですから、それは。私たちは、私たちの愚かさと神様の偉大さがあるという現実をよく理解することができます、精霊様に触れられると。でもそのギャップがある中で神様が私たちをいかに愛してくださっているのかということも分かるので今日も精霊様の助けを豊かに求めましょう豊かに満たしてくださいますそのような方であるということです2番目精霊の力によって御言葉ばを使伝える教会となるまあ宣教できる証しできるよということですね私,は私たちは精霊様に満たされると証しをするものになりますコリントビトへの手紙の第1の2章の今日の1節から6節を見てみるとえー、まあ特に4節ね、えー、ちょっと読んでみましょうか、えー、そして、えー、私の言葉と私の宣教は説得力のある知恵の言葉によるものではなく見たまと身力の現れによるものでしたそれは5節あなた方の信仰が人間の知恵によらず神の力によるものとなるためだったのですということですね。あのーえっとまあ、あんまり背景をちょっとここ話すつもりはなかったんですがあのパウロ、今コリントに手紙を書いていますがあのこの時ねあのパウロはイケイケどんどんやる気満々というよりはむしろどちらかというと挫折も感じていることなんです。えー、まあ細かい話はちょっと入りすぎると時間がかかりすぎますのでちょっと3節を見てみるとこう書いてありますあなた方のところに行ったとき私は弱く恐れおののいていました。選挙の挫折をちょっと感じていたんですパウロはね昔使徒の働きのメッセージしたのを覚えてますかコリントに行く前どこにいましたかみたいな話がありました、まあ簡単に言うとちょっとうまくいかなかったんですね多くの人が信じなかったでコリントに行ったんでそこでそれおののいていたその思いがありながらも主に仕えていたというそういうことですよところがコリントではリバイバルが起こったんです、まあ、まあそういう話です自信がなくなっていたのにもかかわらず主が働かれたっていうことですよ。そういう話があるわけですけれども、えーまあ、とにかくですね、何が言いたいのかっていう、それを私たちは救われるときも聖霊様の助けが必要だったんで、それがないと理解できなかったんですね。同様に伝えるときも同じです。だって誰かが信じるときですから、それは。同様に伝えるときも、私の力で伝えるのではなく、神の働き。私が弱いところに弱いものが偉大な技をしたら私のことじゃないでしょ誰かがいると思うでしょ誰かがいると思うでしょ実力がない者が実力以上のことを発揮していたら誰か後ろにコーチしている者がいると思うでしょそのように弱い者が豊かに主の働きをすることによって神に栄光が返りますよ私は弱いからだめだって思う必要ないんですよそこに神が働かれるので神に栄光が変えるわけです、ねうん。聖霊の働きというのはそのようなものです。大胆に告白されるんです。使徒の働きの2章に聖霊の降臨の記事が書いてありますよね。五純節のね、話が書いてあります。これは<咳>ペンテコステの話です。これはその当時力のなくただ、イエス様がいなくなったことを通して、これをどう受け止めていいかって、右往左往して祈り続けていた弟子たちが、突然、精霊様に触れられたら、大胆に、今までこう信じたいけど信じられない、どうしようかっていうふうに言っていたことを急に説明できるようになっていくんです、精霊様の働きですね。どのように自分たちが救われてきたのか、そしてまたイエス様が来られるということに対する確信が豊かに与えられる。こののいうのは、ね、どう説明したらいいのか分かんないんですけど本当にります私もある出来事を通した時に、えー、御言葉のこ言葉は確かに確信としてね神様の導きはこうだという、ね、ことを思っていたことがあったんですけれどもそれを理解はしてるし思ってる。けれども自分の確信として伝えられるかなっていうことを思って自信がない時もあったんですがしかしそれをその場に行った時に突然ね確信に変わる時があるんですよ。バーンと確信に変わって「ああ大丈夫だ!」っていうねもう不思議な平安これ何と言ったらいいのか分からないですけどもちろん学んでるんですよ牧師ですですね「みこ言ば学んでこれは確かに神様の御言葉ば約束だな」でもさ信仰っていうのはいつもいつも試されるでしょいつもいつも信仰って試されますよねかつて信じたから今信じてなくてもいいっていうわけじゃなくて信じ続けないといけないんです信じ続けるということはいつも信じるということは目の前に道がありません道があって何も考えないで歩いてるときに信じ,信じてないですよねここに道が見えないけど道があると常に信じないといけない信仰っていうのはいつも現在信仰系なのでいつもドキドキします<笑>ある意味ねでもドキドキするんですけど本当に信仰があると目には見えてないけどそこに道はある主が言われたから主は約束されてるからっていってその一歩歩む時にドキドキするんですけどまああのその一歩踏み出す前に何か神様が。まあ踏み出す前か踏み出した時かまあ平安を与えてくださったんですよねこれはすごい体験です皆さんもいろいろ体験しますだから信じようとして主を求めてください伝えようとして主を求めてください必ず主の主は働かれます伝動がうまいから伝道するんじゃないですよ私は救われたから主の思いがあるからその伝道するんです横浜のり教会の皆さん、私たちも本当にこの神の力によるものとなる皆さんとなってほしいなということを思うんです。私たちの共同体が精霊に導かれる共同体、教会精霊共同体でありたいと願います精霊によらなければ私たちは何もすることができない。霊的な働きは特にそういくら人間的に働いてもそれは霊的にならない力がないのはやっぱり霊的なこの導きを求めていないからですね正しいことをすることが霊的なことイコールではないですわかりますか正しいことをしていても立法主義に陥ることは多いです霊的な働きをするためには精霊の導きが必要です時にはストップをすることがあります。時にはもうゴーです。ストップしたくてもゴーです。とどまることができません。私たちの共同体もそのようなものとなりたいんですね。でね、皆さんは何をこう見られますかっていう話なんですが、何を見られますかっていうと、私たちは聖霊様が私たちに内在されると、神様の思いが私たちのうちにま降ってくるようなものです。そうすると私たちの視点が変わるんです。で、自分だけ良ければっていう世界から変わっていくんですね。で、神様の世界はどこまで見ていますか？って言うと明らかにこのなんか私の家族だけではないんです。私の家族は当然含まれてますよ。だから今具体的に一歩することは私の家族とか教会の兄弟姉妹とかそういうことかもしれません。具体的な一歩としてはね第一歩としてはでもね神様の思いが私たちに宿ってくると一体どういう思いになるんですか神様は誰のために死なれましたか私はその神様の,その死を無駄にするんですかという思いに駆られてくるんですよ私のためにも死なれましたでも隣人のためにも死なれましたよねで私のために死なれた神様の犠牲は確かに成就はしているんですね。でも隣人に対しても死なれたその犠牲を無駄にするんですかって言ったらあまりにも苦しくなってくるわけですよ。悲しいわけですよ。お父さんの苦しみが少しわかる。少ししか分かりませんけど、少し分かるんですねで。そうすると何かしたいという思いが溢れてくるわけですよ。先ほどね、礼拝をしないための言い訳をあ神様、あの私はこういう状況があります、ああいう状況があります、分かります、全然わかりますし、無理をしてもいけません、ゆっくり進んだらいいと思います。しかしね、しかしね、その根本にあるところは神様の思いであってほしいんです。イエス様が愛されたものを私も愛したい。精霊様が助けようと思うものを私も助けたい。神様が愛されているものを私も愛したい。主が私と共におられるから。そういう思いに私たちがなるべきなんですでどうやったらなれますかって言ったらそうなろうなろうとするんじゃなくて、まあ、ついつい私もそうなろうなろうとしてもがいてるんですけども純粋に主を求めて主のご計画が何であるのかを見たらいいと思います時々神様はヒントをくれますお金ないんですけどなんかねもっと困ってる人目の前に置いたりするんですよでもねそれが神様が見せたことですよ。どこに使えるんですかって。そこに使えるね。ね、あの皆さん豊かなね、恵み深い礼拝を捧げたいのであれば。大きな巨大教会にいけも、問題協会も巨大教会ですけど、大きな教会に行って。たくさんなんか素晴らしい証をま恵まれると思います。それはもちろん。でも、礼拝の根本的なものっての捧げることだったでしょうん。私たちはまだまだ小さい共同体かもしれませんし、本当に社会に影響を与えていくような地の詩を世の光としての役割はまだまだ足りてないと思います。思います。でもね、考えてみてください。いろんなことをね。私たちの目の前に今一歩一歩進み出したいことがあるんですよ。昔から流れてきている霊的な流れを断ち切りたいと思っていますその流れ葬儀やお墓先祖崇拝のことをやっぱり私は断ち切っていきたいと思います呪いのようなことですそのようなことのために今ゆっくりとことを進めていることもあります若者たちがね本当にあなたの若い時にあなたの創造者を覚えなさいと思っているもっと豊かな賛美をしまた豊かな交わりをしそして若者たちがさまざまな活躍をする場においてもそこに礼拝があってほしいと思っていますそのために私たちがしていることはまだまだ何もできていない状況ですしかしそのために何かできないかとまあ私も今水面下でもがいてますね今神奈川の教会の連合を作ろうと思って今ね日曜日じゃない時にちょっといろいろ教会の先生方を回りながらねんとかこういう若者の交わりがね豊かになっていくこと今コロナだから交われないんですけど下作りを今一生懸命しています私たちの業界まだキャンパス伝道とか全然してないでしょおじさんだからおばさんだからできませんいやできますよ全然できますキャンパス伝導おじさんおばさんだからできますよ若者悩んでますからもちろんもうすでにやられてることもありますよね。天使の手だとかね、子ども食堂とかやられてる、もうそこはもうどんどんやっていってください。もう本当に愛を持ってやられてると思います。ど,うどんどん参加していってください。でもそれをやってるから満足ですかそうじゃないでしょう。神様が見られているのはどこまで見られてるんですかやっぱり誰一人滅びることがないようにっていうことを願われてるんじゃないでしょうか。そう考えるとね。同じ小さなことを今日の礼拝を一つ捧げるにしてもゴールがどこにあるのかを見ているのが違うと全然進み方が違いますよね今日はこれぐらいでいいやと思っていてやってるのともっとあなたに使えることは何ですかあなたの喜ばれることは何ですか求めなさいそうすれば与えられますと言ってるんですそのことを思っていきたい。私たち選挙だって言ってるんですけどまだまだ戦況に本当にコミットしてるかこう携わっていってるかって言ったらまだまだですよね祈りはしていますし捧げ物はしてる方だと思いますけれどもしかしそれでも実際にじゃあ戦況にコミットして選挙師の手を握って祈ってるのか具体的にこう人格的な交わりをして戦況師先生たちを支えているのかもしくは選挙にあなた自身が行ったことがあるのか。と考えるとまだまだだ私たちは恥ずかしいんですでもそれは自分の人間の力でするんじゃないんです。精霊様に満たされると不思議と行われていくんです。私たちが救われたのと同じように。だからまずは精霊様を求めます。今日もこの礼拝の中において精霊様を求めます。私たちの横浜おんぬり共同体、まだまだ小さな共同体かもしれませんし、この共同体が小さいままで他の共同体を祝福するビジョンかもしれませんそれは分かりませんけれども。でもとにかく精霊様に従っていきたいという願いは本当に切に切に皆さんの中にあってください。それがあって主を求めているならば皆さんの人生は大丈夫です。見えないところから豊かに祝福され導かれそして弱いものも強くされる主の働きによって皆さんが主の働きを全うしていく担っていくお一人一人になっていきますし私もその一人になっていけることを信じるからです。今弱くてもそれは関係ありませんという話です私たちの人間の社会的な優劣は神様の前にはあんまり意味がないです能力の差も意味がないですなかったら与える方ですからなので、まあ、この種の偉大さをすると自分のちっぽけさがわ分かるのでさっさとこの偉大さを受け入れた方がいいわけですよね本当に今日満たされます。主を求めている方はちゃんと満たされますいやいやそんなことは必要ありません自分の力で行きますという方はどうぞやってみてくださいでもいずれ分かりますからその人間の力の限界さと自分の傲慢さに気づいた時にはその時が悔い改める時なのでどうぞちゃんと覚えておいてください主は待っておられますよ求めらられれるのを待っておられますよだから今日も私たちも待たれておられる主に心を開き今日も私たちもこのコロナの中でありますけれども私たちができること私たちが示されていること豊かになしていきましょうそして神様の栄光を満たしていきましょう私たち小さなもののうちに精霊様が充満され神に栄光が変えることを信じます祈ります。